0: Авторская передача Айрата Сунгатулина. Не стой на месте. Новый сезон. Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы... Начинаем второй сезон э, проекта, подкаста «Не стой на месте». э, В проекте «Не стой на месте» мы встречаемся с предпринимателями, говорим о бизнесе, о мотивации. И сегодня у нас э, первый гость, предприниматель, человек, который двигает франчайзинг, двигает инвестиции в Республике Татарстан, но и в целом России. Зовут его Ренат Дусаев. Ренат, спасибо, что приехал, и Привет!
1: Рад привет, да, спасибо, что пригласил, рад открывать твой второй сезон. Надеюсь, буду интересен своим слушателям.
0: Спасибо, то что приехал. Спасибо, то, что нашел время. Безусловно, наверное, предпринимателям, так как у нас предпринимательская аудитория, мы будем говорить больше, конечно, степени о бизнесе. Вот ты уже... Доста... Мы с тобой достаточно давно знакомы, наверное, с 2009 года, когда еще 100 лет назад, 10 лет назад мы ездили на Селигер. Была такая движуха всероссийская. Вот, насколько я помню, ты уже тогда работал с инвестициями, уже тогда работал с по сути, с франчайзингом и работал с предпринимателями. Вообще, расскажи, как ты попал в бизнес и почему ты выбрал эту историю и уже, по сути, 10 лет неизменно этим занимаешься. Вообще, как попал?
1: Ну, первый мой опыт бизнеса такого сознательного был не очень успешный. Я в институте открыл парикмахерскую с другом, и мы там все деньги практически потеряли. Мне было где-то 20 лет. Вот так я первый раз попал в бизнес. Так По мелочам я этим занимался со школы, я в школе работал репетитором. По сути, это тоже предпринимательство, да? я там математику преподавал парню в восьмом классе, я там бутылки собирал, я, ну, много какими-то мелочами занимался в школе. Вот. И после института я ушел в консалтинг, ну, как-то меня так привлекло именно заниматься консалтингом, развитием предпринимательства, и несколько лет я вот работал в этой сфере, и Затем я, у меня вообще что-то толчком было, что вот я стал предпринимателем Я прошел тренинг личностного роста, и он меня вот как-то вот подтолкнул Там я увидел, что я, наверное, справлюсь, что это, как бы мне будет это комфортно И вот после тренинга я там через месяц запустил компанию «Брокерфинанс» И вот, собственно, с этого момента занимаюсь уже бизнесом А ты
0: когда закончил университет, получается, ты после университета сразу открыл компанию?
1: Нет, нет, нет. Я закончил институт в 2003 году, а угу. открыл в 2008.
0: А, то есть опять а лет вот этот, так сказать, этап, когда, ну вот я думаю, нас слушают и молодые, в том числе ребята, вот заканчивают университет и что делать дальше. Вот я помню, я там сразу с первого курса компанию открыл. А вот как у тебя было?
1: Но у меня было это так, что я думал, каким бизнесом заниматься, на третьем-четвертом курсе запустил парикмахерскую, она ага. мне не пошла, и на четвертом курсе я устроился по найму в консалтинговую компанию, а. и вот до 2008 года я работал по найму, У-у-у. то есть, получается, лет
0: 7-8. А, тема с финансами, а, ты какой университет закончил? Как Кафе? А, Кафе. И получается так, то, что финансы как раз-таки плавно перешли во франчайзинг. Вот где вот здесь вот был, был, так сказать, переход от финансов к франчайзингу. Я так понимаю, что ну, финансы и франчайзинг это, наверное, ну, отчасти можно приравнять. Вот где здесь вот был переход, и почему э, после консалтинга, финанс, ну, финансов финансов, работы с финансами, бизнес планами и так далее, ты перешел в, во франчайзинг?
1: Но мы несколько лет занимались именно бизнес-планами, помощью в получении субсидий. Я занимался очень плотно в татарстане Эта ниша там, лет 7-8 назад была такая популярная. И потом она как-то начала сходить на нет, и я искал ниши. Искал разные ниши, как можно развиваться. И где-то года два, два я вот потратил на то, чтобы найти нишу, параллельно занимаясь бизнесом. И вот на одном из тренингов мне пришла эта идея в голову. Я прохожу периодически разные тренинг по бизнесу, и вот мне стреляло голову, думаю, а почему не франчайзинг? То есть ниша очень схожая, как это ты сказал. 15 какой год был? Пятнадцатый. Пятнадцатый
0: год? Да, пятнадцатый. А, но как раз тема франчайзинга активно набирала популярность. Да,
1: да, да, набирала популярность. Вот, и я думаю, почему бы нет. И вот я уже за месяц-два где-то полностью трансформировал свой бизнес под франчайзинг.
0: Ага. А франчайзинг сейчас, это вот спустя, например, уже 4 года, франчайзинг все же на волне или все-таки он немножко... Ну, Пошел там на спад Как вообще ситуация на рынке сейчас
1: Тут надо, смотря с какой стороны Смотреть Если смотреть со стороны, допустим, тех, кто покупает франшизу То есть тут же несколько участников Внутри франчайзингового рынка Есть кто покупает франшизу, те, кто создают франшизу И консультанты, которые На этом на всем зарабатывают Вот такие, как мы Если рассматривать тех, кто покупает франшизу Рынок на подъеме По оценкам где-то плюс 15% Рост количества франчайзинговых точек в год. Если смотреть с точки зрения тех, кто создает франшизу, на мой взгляд, он на спаде. Потому mm-hmm. что люди думали, что это такие легкие деньги, что можно на поушальных взносах вот на этих разовых платежах, быстро заработать. Потом у тебя будет пассивный доход, тебе будут постоянно отчисления платиться. Потом многие обожглись, увидели, что это на самом деле не совсем так просто, что нужно реально там все равно впахивать, выстраивать, ну, как любой бизнес на самом деле. Uh-huh. Вот. И поэтому вот рынок именно для тех, кто создает франшизу, мне кажется, он ну, либо стагнирует, либо потихоньку падает. Uh-huh. А рынок тех, кто упаковывает франшизы, он, соответственно, повторяет рынок тех, кто создает франшизы, потому что мы зарабатываем на создании франшиз.
0: Ага, а вот у тебя на сайте интересную информацию увидел, на сайте о том, что 80 процентов успешных франшиз вы создаете, а про 20 процентов вы вообще не, ну, как бы ничего не говорится. Вот 20 процентов это э, неуспешные франшизы или франшизы, например, которые ну, так и не состоялись. Вот интересно по, по в процентном соотношении э, успешности запуска и, так сказать, неуспешности. Ну, к примеру, я думаю, что нас слушают также там, например, владельцы кафе и вот думают, так, франшизу запускать, не запускать. Какая вот примерная процентовка в среднем по больнице, по рынку? успеха или неуспеха.
1: Ну, я думаю, что, наверное, если брать в среднем по рынку, те, кто запускает франшизу, наверное, процентов 30 достигает результата, процентов, наверное, может быть, 40-50 достигают не того результата, на который рассчитывали, допустим, медленно развивается франчайзинговая сеть, но все равно занимается франчайзингом. И, наверное, процентов 20-30 — это те, кто... Ну, закрывает это как неуспешный бизнес-проект. Угу. Вот, вот а
0: так. как вот на самом старте определить, вообще стоит идти во франчайзинг или нет? Вот как понять предпринимателям, э, созрели они к масштабированию или все-таки потерпеть еще, или вообще не заниматься этим?
1: Я думаю, ну, вообще это серьезный вопрос такой. Я думаю, что самый, наверное, лучший совет э, — это найти человека и заплатить ему деньги, профессионального консультанта по франчайзингу, заплатить ему деньги за то, чтобы он ответил на этот вопрос. Да, потому что если деньги не платить, он скажет, да вот же есть упаковка и франшиза, есть минимальный пакет, да, вы не будете ничем рисковать, потому что упаковщик, он заинтересован продать. Вот. Если уже сейчас какую-то пользу дать, да, то чтобы сейчас человек понял, да, то есть нужно понимать, что... Первое, что система бизнеса должна быть более-менее отстроенная, что это не должно быть какой-то хаос, какие-то автоматизации должны быть, бизнес-процессы должны нормально быть отстроены. Компания, ну, минимум две точки должны быть. Желательно, чтобы в разных каких-то локациях, не похожих друг на друга. Вот, минимум 150-200 чистая прибыль должна быть от одной точки. Вот. Ну, это такой индикатор, что бизнес уже есть. Да? Если меньше 100 бизнес зарабатывает, то лучше просто этот бизнес взращивать, да? Да. а не франчайзингом заниматься. Вот. И, и последнее, что он, есть желание создать прям большую компанию. Да, то есть и есть желание, амбиции И прям ответственность у собственника Что он говорит, да, я готов, да, я готов mm-hmm. впахивать Я готов брать риски на себя Потому что франчайзинг это все-таки тема для больших ребят Тех, да. кто хотят стать большими да.
0: Мне, Ренат, всегда было интересно Вот ä, последнее совсем недавно Смотрел интервью ä, Локонцев, создатель ä, Барбершопа, всем известного ä, Интересную штуку такую проговорил О том, что он сейчас запускает ä, И продает свой бизнес Без паушального взноса, а будет брать только роялти. Есть другой пример, наверное, тоже всем известный Лес Валюлин. Это когда он продает франшизу своего, так сказать, кафе, да без, ну уже с паушальным взносом, но при этом без роялти. Вот две бизнес-модели, совсем разные. Все-таки какая из них правильная? А, ну и понятно, есть третья модель, когда паушальный взнос и есть роялти. Вот эти три модели. Кто из них, какая все-таки бизнес-модель? правильнее для российского рынка.
1: Ну, тут надо смотреть на, больше, мне кажется, на западный американский рынок. У нас рынок франчайзинга, он такой до сих пор дикий. У нас нет даже законодательства о франчайзинге. И поэтому люди разные эксперименты придумывают для того, чтобы там, ну, посмотреть, выстрелило, не выстрелило. В мировой практике всегда, если такая стандартная франшиза, есть паушальный взнос, и всегда есть роялти. Вот. Роялти нет в товарных франшизах, где франчайзер зарабатывает на поставках товара. Вот классика, да, Да. как бы. Но если смотреть вот какие-то уже там... Вариации Локонсов я не очень понимаю, как он планирует на этом зарабатывать то есть Обычно повышальный взнос берется для того, чтобы потратить время на обучение На то, чтобы проконтролировать, стандарты выполняются или нет То есть из каких денег он будет делать, это непонятно То же самое э, с Ильясом я не очень представляю, как осуществляется именно поддержка партнера То есть если роялти нет, там можно брать какие-то ретро-бонусы если сеть большая, на поставщиках там uh-huh. зарабатывает, ну, надо смотреть экономику, да, то есть я вот не берусь судить за его бизнес, ну, просто вот вопрос, как осуществляется поддержка. Ну, тебе обедка.
0: все-таки ближе эта третья модель, где есть паушальный вознос, где есть роялти, где, ну, так, такая классика без вот этих провалов.
1: Да, да, да. Ну, и у нас все же российские примеры крупных компаний, они это показывают, там, Dodo Pizza, да. да, там те компании, которые вот реально вкладываются в франчайзинг и ну, такие лидеры франчайзинга.
0: Немножко про твой бизнес. Вот Ты создаешь франчайзинг, у тебя компания Франчайзинг Плюс, самую яркую, крутую франшизу, которую ты э, создал вместе с командой, запустил на рынок, и сколько было продаж. И второй вопрос сразу, в вдогонку к этому, самую неудачную франшизу, которую, может быть, это какой-то смешной случай, может быть, это веселая ситуация, э, мог бы рассказать, поделиться.
1: Ну вот по самой такой кейс, который прям я горжусь, наверное, год, большие годы, долгие годы еще будут гордиться, Добропек. Uh-huh. Да, то есть вот этот проект я душу вложил, и наша вся команда, мы там два года им занимались, 34 франшизы мы сами продали, все сами упаковали. 34. Ну, 34, 34, да, за 9 месяцев. Причем франшиза дорогая. Вот, это не какой-то там, там турфирма, да, маленькая. Uh-huh. Вот. И эта франшиза сейчас активно развивается, у них там где-то 150 точек сейчас совокупно. Топ-3 Пекарин Россия. Вот это... Самый такой крутой кейс. Нижнекам-шина у нас самый большой кейс. Мы сейчас занимаемся Нижнекам-шиной. А, ты слышал, что это завод? Нет, не, 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 это да? по
0: объему. Вы продаете шины или продаете франшизу производства? Как это выглядит? Ты
1: знаешь, вот я когда, кстати, людям, которые... вот Где-то моего возраста говорю, знаешь, что такое Нижнекам-шина? Конечно, знаю, да? да? А людям, которые вот там 30 и младше, говорят, что непонятное то да? Вообще, это самый крупный завод в СНГ по производству автомобильных шин находится в Нижнекамске. дочка Татнефти от нефти. Вот, и они хотят автосервисный центр грузовые по франчайзингу развивать. Mm-hmm. Вот, то есть поставлять туда шины. Вот, это, будет, это будет наш самый крупный проект вот, с точки зрения вот, масштаба самого клиента.
0: То есть, получается, они создают <как> некие автосервисы для грузовых машин. Да. Ага. Да. М-м,
1: да. Автосервис, там, автомойка, может быть, будет. Вот именно сервис, да. А то, что касается самого такого какого-то факапа, нелепого случая, не знаю, не знаю что-то так в голову не приходит. Но у нас были, конечно, клиенты, которые там обращались, мы что-то делали, они говорили, ну, как бы что-то мы передумали, да, как бы.
0: А были такие, ну, прям недовольные, которые били кулаком по столу, и как вы, ну, если были, конечно, да, и как вы с ними находите и выстраиваете диалог, может быть, вы как-то себя подстраховываете, как вот в этом случае ведется работа?
1: Но у нас прям ярких таких не было, вот что клиент прям вообще недоволен. Да? Потому что у нас, я думаю, потому что маленькая компания, и я там. Э, у нас такой бутик же больше, да, там у нас да. работает там несколько человек. Э, и я сам отслеживаю, если что-то идет не так, там. Э, и сотрудники у нас, там, на мой взгляд, достаточно все там такие ответственные. и... С, прям болеют за результат. Если что-то идет не так, мы сразу, что там, что не так, давайте что-то там, бонус какой-то, да, там. Вот, и такого не было, что говорят, да все, возвращайте деньги, мы там в суд подадим там. Больше мы там мы суды подавали несколько раз. А,
0: вот. Скажи, пожалуйста, вот именно твоя компания, Франчайзинг Плюс, планируешь ли ты ее как компанию, например, также по франшизе реализовывать в других городах? И вообще, насколько такая модель... Компания, которая занимается созданием франшиз, продавать по франшизе, вообще возможно ли такое?
1: Да, ну то есть, это же обычный бизнес консалтинговый. Он, как любой другой, может масштабироваться по франчайзингу. И есть примеры да, то есть, у нас в Казани, которое это подтверждает. Ну, другой момент, там успешно ли у них получается. Но это, мне кажется, не вопрос не в, в том, что это нельзя делать. Вот, я так развиваться не планирую, я планирую больше развиваться именно как такой консалтинг-бутик и больше развивать именно свою экспертность, свой свой бренд. Я вижу вот в этом направлении больше.
0: У тебя есть еще другое направление. Ты занимаешься привлечением инвестиций. Тема инвестиций отчасти, наверное, для нашей страны такое достаточно светлое, яркое, интересное направление. Почему? Потому что банки дают кредиты под высокие проценты, нужны какие-то космические, нужна залоговая сумма, какой-то нужен залог для того, чтобы вообще кредит получить. Для начинающих предпринимателей получить кредит практически невозможно, потому что ты ну, там, должен как минимум полгода, год показывать какие-то результаты. То есть, по сути, если ты открыл ИП, эм, пришел банк, такой говоришь, ребята, вы знаете, у меня такой крутой бизнес, и дайте мне деньги под 7,5% годовых, мне кажется, на него посмотрят, покрутят пальцем возле виска и скажут «до свидания». Вот тема инвестиций в России отчасти, мне кажется, э, благодаря, так сказать, к ну, такому отношению банков есть определенные перспективы. Как ты видишь этот рынок, как, куда ты смотришь и что для, для тебя, вот для твоего направления инвестиций?
1: Ну да, тут надо комплексно смотреть с разных сторон, как вот ты и сказал правильно, да, то есть... Есть э, стартапы, которые привлекают деньги, чтобы там просто там открыть какую-то там, точку кофе с собой. Э, парень молодой прошел там какой-то тренинг, там, допустим, лайк like бизнес, да, концентрат, да. где ему там, давай ты можешь. <клыш> это одна ситуация. Вторая, когда бизнес уже стабильный, и он хочет x10 сделать, x50, x100. И за счет кредитов, как ты правильно сказал, это не получится сделать, да. потому что там и риски большие, и... Ну, просто возможности кредитования, они там... Банк же это консервативный такой институт. Вот это второй момент. А третий момент – это то, что есть большая группа людей, 30 триллионов рублей это масса рассматривается, это деньги, которые есть у населения и которые, во-первых, там кто-то банкам не доверяет, да, кто-то хочет больше зарабатывать, да, кто-то не хочет покупать акции там на бирже, а хочет вот вложиться в конкретный бизнес, но не через акции, а вот чтобы вот ходить периодически в него смотреть, вот это бизнес это мой, да, это, это моя пекарня, да, это мое и таких людей много, да, и поэтому вот этот рынок, он сейчас развивается, я Первые, вот именно частные инвестиции привлек 5 лет назад в один проект. Там несколько человек вложилось. И, кстати, вот вчера женщина, которая вложилась, <coughs> прошу прощения, 5 лет назад в проект, вчера она вложилась в другой наш проект. Да, то есть там у нее Круто. все было успешно. Вот. А, поэтому мы... Так, позитивно смотрим на этот рынок. Я думаю, что вот этот рынок именно частных инвестиций, с одной стороны, людей, которые хотят привлекать деньги, но с меньшим риском, с другой стороны, люди, которые хотят вкладываться, они будут, минуя банки, минуя... вот какие-то там биржи напрямую сходиться. Я думаю, маркетплейсы какие-то будут создаваться постепенно, да, вот как Uber, да, то есть в этот рынок войдет. Я думаю, что этот рынок, он такой перспективный.
0: В Казани, вот если говорить про Казань конкретно, про Татарстан, может, про Центральную Россию, вот эти инвесторы, все-таки портрет этого инвестора, кто это, что за человек?
1: Да, но я вот могу конкретно прям примеры привести, да, то есть вот один у меня э, знакомый вложил там где-то миллион-полтора, он... Государственной корпорации работает а. да, то есть на высокой должности вот, и ищет, куда вкладывать деньги. Да, то есть у него официально высокая зарплата, на да, uh-huh. плюс бонусы. Вот один портрет. Uh-huh. А второй портрет — это ну, даже вот эта женщина. У них с супругом бизнес, достаточно давно они занимаются. Сейчас постепенно хотят отходить отдел, то есть в свой бизнес они не хотят вкладываться yeah. дальше в расширение. И вот думают, куда там вкладывать mm-hmm. деньги. Да? Второй портрет. Вот. Третий портрет — это могут быть какие-то обеспеченные там, дети, допустим. Да, там. Mm-hmm. Вот. А, вот, да, вот третий человек — это вот, э, сын такого очень крупного бизнесмена у нас вложился в один проект. Mm-hmm. Вот. Он и сам как бы занимается бизнесом.
0: Вот, а какие пример? проценты примерно, о каких процентах мы говорим, если, ну, вот... Э, какие проценты они получают отложенные Какой доходность, да? Да, какую
1: доходность, да. Есть две модели, mm-hmm. да, если крупно. Они могут вкладываться как займ. Mm-hmm. И второе, они могут вкладываться как доля, приобретать долю бизнеса. Если мы говорим как займ, то доходность в среднем может быть где-то от 20 до, наверное, 40% годовых. (связывая) То есть, ну, потому что они, получается, минуя, они выдают примерно чуть выше, чем банки кредитуют. Да, то есть, вот, (связывая) и людям интересно брать эти деньги, наверное, даже от 15 до 40, да, то есть, если есть такие надежные заемщики, вот. И это, как правило, займ. И вторая – это доля. Там доходность, я думаю, где-то от 30 до 80. Но она не гарантирована. Здесь она гарантирована, а там она не гарантирована. А,
0: она прям, то есть… По договору займ. А, вот так вот. Да, да, да.
1: Да. может быть, это залог даже.
0: А залог обязателен или нет? Нет,
1: нет, как правило, без залога.
0: А вот э, ты в этой структуре, получается, процент от э, транзакций, от сделок получаешь. Так получается, Твоя сторона бизнеса. Моя бизнес-модель какая? Да, да? твоя бизнес-модель.
1: А. Мы, получается, создаем, во-первых, упаковку этого бизнеса. Под упаковкой мы подразумеваем сама юридическая схема. У нас в России, кстати, законодательство не сильно проработано в этой части, да, uh-huh. как его франчайзинге. Поэтому плюс есть какая-то там неформальная сторона бизнеса, которую тоже надо как предусмотреть и защитить все риски, да. Вот, мы прорабатываем эту схему, мы сделаем финансовую модель бизнеса, мы делаем презентацию. Вот, ну, то есть упаковываем этот проект для того, чтобы можно было инвестору нормально презентовать. Это важно, если ты хочешь, привлекать, ну, допустим, привлекать там 10, 20, 30, 50. Я вот сейчас слежу, вот Додо Пицца, она привлекает частные инвестиции для франчайзи, они уже там несколько сот миллионов привлекли. Они
0: вообще создали какую-то академию, насколько я знаю, целый прям фонд какой-то, куда они частных инвесторов привлекают. С другой стороны, это их франшизи. То есть у них прям есть какая-то экосистема, да, насколько я знаю.
1: Да, да, да. Ну, я, насколько я знаю, это не прям фонд. Фонд – это же когда он сам отвечает за все. Но да. у них есть экосистема, да. да То есть да, есть да. какие-то люди, которые их там сводят. Да, да, вот. Да. Это вот наша первая бизнес-модель. Вторая бизнес-модель – мы сами ищем инвестора, как брокеры. М-м-м. Вот. И зарабатываем там определенные комиссии.
0: А, скажи, пожалуйста, вот инвесторы – инвесторам важно ли э, портрет, например, компании либо э, тех людей, которым которым они отдают деньги. То есть, например, пришел инвестор, говорит, вы знаете, вот этот человек создал, не знаю, там, Google да, какой-нибудь, там, вот он сейчас ушел, был там учредителем этой компании, вот я доверяюсь. Насколько важна для инвестора э, команда, насколько для инвестора важна там имя того человека, куда он вкладывает имя там основателя этого проекта? Есть ли такое? Потому что, насколько я знаю, в Америке эта тема э, очень важна, то есть инвесторы смотрят на команду, как в России. (связь)
1: У (связь) нас (связь) вот... Как и сказал, Ренок, он такой пока не сформировался, поэтому у нас люди вообще пока большой частью не знают, как правильно проекты выбирать, mm-hmm. да, то есть, и поэтому они как-то так э, по-разному принимают решения. <coughs> Если говорить какой-то вот именно фонд профессионально, они, конечно, смотрят на команду, да, то есть команда, чтобы она, у них там несколько прям критериев четких, да, команда, плюс там проект должен двигаться, несмотря на то, что денег нет, да, mm-hmm. что yeah. человек, значит, болеет этой темой, да, то есть, ну, много да. там моментов у нас здесь все люди принимают решения по-разному там ну, зашел там магазин там понравился вроде там все нормально ну, ладно давай вложусь вот кто-то смотрит да то есть нравится человек или нет даже не команда вот человек пообщался uh-huh. да, как бы доверяю я ему или нет вот но я бы не сказал что прям системно люди обращают внимание на именно собственника команду, от в частных инвестициях, в небольших суммах.
0: Ну, угу. как в свое время Олег Тиньков говорил, мы не государственный телеканал. Вот об, скажи, куда обратиться, если вот сейчас нас слушатели слушают, куда написать, как тебя в Инстаграме найти? Понятно, мы в подписи оставим, но, может быть, еще как, как найти?
1: Да, я думаю, лучший канал связи сейчас — это Инстаграм. Да. Дусаев, нижнее подчеркивание, Ренат
0: Так что, друзья, пользуюсь случаем, я всегда всегда об этом говорил, о том, что чем мы отличаемся от всех государственных телеканалов, мы в открытую можем говорить, куда обращаться. Поэтому, друзья, если вы э, хотите масштабировать свой бизнес. Рената я действительно знаю уже 10 лет и с гарантией могу сказать то, что можете обращаться, писать. Даже если у вас есть какие-то вопросы, всегда может, наверное, Ренат, ты сможешь ответить, подсказать, что и как.
1: Да-да, если какой-то короткий вопрос, сам отвечу. Если там длинный, то уже свяжемся с нашими реконсультантами. Отлично.
0: Ренат, подскажи, пожалуйста, ты достаточно много занимаешься спортом. По твоему инстаграму вижу то, что ты и бегаешь, и вот Откуда у тебя, во-первых, сила на, вот, там понятно, бизнес? Откуда находишь энергию для спорта? И вообще, что для тебя спорт сейчас? И для предпринимателей в целом?
1: Uh-huh. Так, ну, я, да, я бегаю, я сейчас готовлюсь к марафону.
0: <coughs> а ты сделал Ironman? Нет? Нет, подожди, подожди <смех> марафон,
1: это еще там третья часть <смех> <аэроплана>. <смех> я, я собираюсь сделать марафон. <смех> ага. вот, это ну, примерно 4 часа нужно непрерывно бежать 42 километра. <смех> В вот, Москву мы поедем 22 числа, сентября. Ну да, то есть... У меня вот текущий момент времени, текущий год, спорт у меня на одном из приоритетных мест, потому что я себе поставил такую цель. Вот. Вообще, что для меня спорт, а как я время нашел, я отказался от алкоголя где-то год назад, и это реально, там, у меня появилось время, да, я, там меньше, там сижу, пью пиво, там по вечерам встречаюсь с друзьями, вот, плюс там еще отходишь от этих пьянок. Вот у меня как раз время заместилось на, на спорт. Как и... жизнь поменялась? Ну, лучшая сторона, конечно, поменялась в лучшую. Я вот недавно пост написал в Инстаграме об этом, да, что у меня поменялось, и у меня прям там комментарии в личку несколько человек написали, «Ренат, такой крутой пост, скажи, как ты бросил». Видимо, кто-то стесняется в комментах написать. Поэтому, ну и спорт мне дал, он дал больше энергии, спорт дал. Он дал лучшее какое-то самочувствие. Даже какие-то такие неочевидные э, вещи я почувствовал через бег. Допустим, правильное планирование и выполнение цели. Да, то есть, э, хотя вроде как это связано.
0: Организовывает, да?
1: Да, организовывать. Вот, вот сила маленьких шагов ты чувствуешь через угу. вот, бег, когда готовишься к марафону. Я вот условно год Проб... назад начал бегать, пробег, пробежал первая тренировка, а я прибежал километр, и там половину шел пешком. Да, то есть я вот просто через э, этот э, рантастик смотрю, вот, ну... И сейчас уже я вот на прошлой неделе пробежал 35 километров за 3,5 часа, да, то есть вот сила маленьких шагов. Каждую, каждую неделю делаешь несколько тренировок, и через год ты уже как бы другой человек.
0: Угу. А цель э, Ironman, вообще цель в спорте какая?
1: Ну, я хочу пробежать марафон, но там дальше видно будет. Это все-таки занимает очень много времени. Я угу. потерял 8 килограмм, для меня как бы это не очень, потому что я сам такой худощавый угу. телосложение. Посмотрим.
0: А, вот я смотрю по инста- твоему Инстаграму. Ты его достаточно активно ведешь. Вообще, что для тебя Инстаграм, что для тебя социальная активность? Вижу то, что ну и правильно аккаунт оформлен так профессионально, и там вот эти вот иконочки заполнены, что там над фото видно, видно, что ты пишешь там надписи. Вообще, для тебя Инстаграм — это э, инструмент позиционирования, привлечения клиентов и э, вот как ты использу... используешь эту площадку и какие выхлопы от этого?
1: Да, спасибо за...
0: Ну, потому что предприниматели слушают, они думают, ну, там, а, да зачем, я лучше буду скрытный, меня пусть никто не знает. Вот в твоем случае, какое твое мнение?
1: Да, ну, на самом деле, нам еще много надо на Instagram работать. Спасибо за комментарии, Но я думаю, что мы вообще просто просто стремно ведем. Вот... Но ну, я это не один делаю, да, у mm-hmm. нас есть команда, которая мне помогает. <coughs> вот, э, но ну, для меня это инструмент развития личного бренда. И, соответственно, через это это узнаваемость, получение новых клиентов. Mm-hmm. Э, мы там влили там, уже там, ну, сотни тысяч у него. Вот, э, реально выхлоп есть, какие-то клиенты приходят, но работа такая большая, сложная. Вот, и, ну, надо стоит подумать, мне кажется. там... Э, четко продумать зачем ты это делаешь 10 раз задать вопрос зачем да потому да, что э, э, это как вот youtube канал тоже люди создают там еще больше ресурсов нужно да, да, чтобы да, его вести конечно. Вот, э, надо это надо все время контент придумывать в инстаграме но я если вот резюмировать если как инструмент развития личного бренда однозначно да да то есть вкладывать ресурсы У-у-у. если вы знаете как его будете капитализировать есть какие-то другие цели ну, там для предпринимателя, ну, не знаю, надо думать, зачем это. Можно же спокойно так бизнес делать. Да? Да. У меня много друзей-предпринимателей, которые либо да. закрыты Инстаграм, один товарищ у меня есть, у него вообще ни одной социальности страницы ну, зарабатывает, нет. Зарабатывает миллиарды. Да, зарабатывает нормально. То есть ему даже в WhatsApp ему напишешь, он там через день отвечает.
0: Понятно. А расскажи, пожалуйста, вообще, как ты себя видишь, например, через 5-10 лет, Как ты думаешь, затронем немножко отчасти, наверное, политическую такую конъюнктуру, вообще, насколько бизнес, как он будет меняться в России через 5-10 лет? И как ты видишь свой бизнес через 5-10 лет?
1: Я я планирую развиваться с нашей командой именно в направлении экспертности больше, не в количестве каких-то точек, там, большие заводы, пароходы, именно я хочу стать одним из самых значимых таких и узнаваемых экспертов в русскоязычном пространстве по инвестициям и франчайзингу через 2,5 года я составлю цель, до конца 2021 года и соответственно, чтобы наша команда тоже, наша компания была одной из самых узнаваемых, эффективных для клиентов и высокооплачиваемых то, что касается именно 5-10 лет именно для бизнеса ну, мне сложно сказать то есть это вообще тема политическая, которую я не очень люблю обсуждать, да, потому что у меня да. есть там определенное там, несогласие с тем, как у нас, что угу. у нас сейчас происходит в стране. А с другой стороны, есть, как бы, такая прям радость и прям поддержка того, что в республике происходит. Да, да? Да, да, вот. да. То, что вот у нас меняется, я вот даже сегодня прошел, шел пешком к клиенту от нашего офиса, там построили новый парк. Угу. Да, то есть, вот сейчас его заканчивают. Прям Казань меняется на глазах. Вот поэтому сложно сказать. То есть... Какая-то непрогнозируемая ситуация, мне кажется, для бизнеса. А
0: вот про инвестиции. Я в свое время занимался отелями и также привлекал инвестиции под строительство отеля. И там совсем, можно сказать, через дорогу, через улицу Баумана, как раз в это время строили большой отель Нагай, в который проинвестировали там... ну, чуть больше миллиарда, насколько я знаю. Со сроком окупаемости в средствах массовой информации порядка вроде 12-14 лет. Ну, точно больше 10 лет. Вот мне интересно, в России, насколько инвестор готов входить в долгие деньги, в такие, как 10-15 лет. Вообще, насколько такое возможно? Потому что, если мы говорим про капиталоемкий бизнес, то это точно история там больше, не знаю, 5-7, а вот в этом случае 10 лет. Как как, как, какие ожидания у инвесторов на вложенные средства
1: мы работаем больше с малым бизнесом. Вот, и я
0: тебе расскажу, какие
1: ожидания у инвестора от малого бизнеса. Да, для начала, а потом про крупные. Как правило, бизнес окупается вот малое, какое-нибудь там кафе, какое-то парикмахерское. Да, примерно до миллиона инвестиций до года, угу. от миллиона до трех год-два угу. и свыше трех э, там, два-три года. Угу. Да, то есть, все, что выше 5 миллионов, допустим, там уже вообще все индивидуально. Ага. И, соответственно, тот, кто открывает бизнес, либо вкладывается вот на такие небольшие суммы, он рассчитывает, исходя из этого. Угу. Допустим, мы вот в пекарнях э, имеем хороший опыт и в франчайзинге инвестиция Одна пекарня, она купается примерно полтора года. Да, то есть 2-3 миллиона вкладываешь, полтора года купается. Это вот примерно такой разумный да, срок. Mm-hmm. Вот, какой-нибудь там магазин здоровой еды тоже так же окупается. Вот. И, соответственно, инвестор, когда вкладывается, он рассчитывает примерно там, на доходность, а он делит с тем, кто занимается бизнесом, потому что тот, кто занимается бизнесом, его тоже надо с долей оставить. Mm-hmm. Если у него доли не будет, ему не будет интересно yeah. этим заниматься. Он вот рассчитывает, что вот, условно 2 года окупаемость, это 50% доходность годовых, да? mm-hmm. ну, грубо если, Вот примерно там, 20%. 30, там каждому, там, ну 50-60, допустим, доходность, вот по 30 они каждый будет получать. 30% годовых, если мы говорим про малый бизнес. Да. Вот. Если мы говорим про большой, если говорим про недвижимость, да, там э, уже все по-другому оценивается. Люди, у которых есть большие капиталы, они в первую очередь хотят их сохранить, да, то есть э, и банк им этого не гарантирует. Да, потому да. что миллион четыреста, верхняя планка. И у них уже другая там, система принятия решений. Mm-hmm. Вот.
0: Интересно. А вообще много тех таких предпринимателей, которые готовы вкладывать, там, например, от миллиона долларов? Вот, ну, по ощущениям. Вот
1: ну, вот, как бы, но вас... те, те вот людьми, людьми которые, которым у меня есть доступ, mm-hmm. да, то есть они говорят где-то там здесь... Прошу прощения, 10-15. Угу. Ну, где-то верхняя планка. Ага. Те, которые выше, я с ними так прям часто не общаюсь. А вот 10-15 это такие вот, ну кто-то построил допустим, сеть там 10 магазинов. Да, да вот и у него такая сумма уже может быть.
0: Угу, угу. Интересно. А, у нас есть, к сожалению, наше время ограничено по выпуску, но у нас есть интересная рубрика, наверное, самая любимая рубрика в нашей передаче вопросы по Марселю Прусту, Владимиру Владимировичу Познеру, за это огромное спасибо. Большое это, уважение да ему. Большое уважение. И действительно, отчасти, хоть мы личные и не знакомы, как искусство интервьюирования, во многом, конечно, на его школе, на его интервью мы вот всю эту передачу делаем с 2012 года. Уже сколько времени прошло. На эти вопросы нужно отвечать максимально коротко. Ренат, Ты готов? Да, готов. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
1: Целеустремленность.
0: Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Вдохновение. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Понимание. Что является вашим главным недостатком?
1: Так, надо подумать Если времени нет, дальше Следующий вопрос Какое
0: ваше любимое занятие?
1: Мой сейчас первый приоритет Это мой бизнес
0: Какова ваша мечта о счастье?
1: Мечта Большая счастливая семья Здоровая Которая там живет дружно, счастливо
0: Что вы считаете самым большим несчастьем?
1: Ну, предательство, либо какая-то болезнь близкого человека.
0: Каким вы хотели бы быть?
1: Я хотел бы быть постепенно там улучшаться, улучшаться, улучшаться.
0: В какой стране вам хотелось бы жить?
1: Казань. Россия, Казань.
0: Ваш любимый цвет. Черный. Ваш любимый цветок.
1: Роза, наверное.
0: Ваша любимая птица. Орел. Ваши любимые писатели?
1: Я разные книги читаю. Вот поэтому, наверное, я бы, наверное, как, вот просто, как поддержка Татарстана сказал бы Кабдулла Тукай.
0: Ваш любимый литературный герой?
1: А, ну, мне очень нравился запал душу вот именно Теодор Драйзер «Трилогия Желание, Финансист». Mm-hmm. Вот, Алджер Норн. Вот, главный герой, мне он понравился как предприниматель.
0: Любимые композиторы?
1: Я не увлекаюсь музыкой, поэтому...
0: Любимые художники? Аналогично. Любимые герои в реальной жизни?
1: Я очень прям восторгаюсь предпринимателями, которые сделали себя сами. Вот Тиньков, про которого ты сказал, Галецкий, Фридман.
0: Любимая героиня в истории? Симбике. Любимые имена?
1: Ну, наверное, имена моих близких. Супруга Регина, дочка Маляка.
0: Что вы больше всего ненавидите?
1: Ну, обман. Обман, предательство.
0: Исторические персонажи, которых вы презираете?
1: Ну, наверное, это Ну, те вот диктаторы из российских. Наверное, это Сталин.
0: Реформа, которую вы цените особо высоко, любую реформу?
1: Ну, это реформа, которая э, направлена именно на свободу, на демократию, на какую-то рыночную экономику. Все реформы связаны с увеличением свободы.
0: Способность, которой вам хотелось бы
1: обладать? Я вот в детстве очень думал так, вот я бы умел летать, я бы то, я бы все. Сейчас я как-то более прагматично это смотрю, то есть... Я вот хочу как бы развиваться, какие у меня есть э, способности, что себя улучшить. э, Это дает Всевышний, чтобы дал мне силы их улучшать, развиваться.
0: Как вы хотели бы умереть?
1: Э -э Слушай, я вообще об этом не думал. Не знаю, в рамках этого момента надо погрузиться в будущее. Я просто об этом не думал еще.
0: Ваше состояние духа в настоящий момент?
1: Слушай, отлично, но вот эти вот твои вопросы, они прям этот... Ваш девиз. Девиз, все будет хорошо.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях в первом выпуске нового сезона «Не стой на месте» был предприниматель Ренат Дусаев. Ренат, тебе спасибо огромное за интервью, спасибо, что нашел время. Спасибо огромное.
1: Рада, тебе спасибо. Успехов в твоей передачи.
0: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы услышимся и увидимся <с ровно <с через <с одну <с неделю. С вами был Айрат Сунгатулин. Пока-пока.